0: Die. Wer, wie, wo? Unterwegs mit Fox Schlaufuchs und Polly Blapperschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Hey, pst, hier ist Fox Schlaufuchs. Hast du dich auch schon mal gefragt, warum die Erde manchmal richtig wackelt? Also, warum es Erdbeben gibt? Mich hat das ja schon als kleiner Fuchs interessiert. Und weißt du, wo ich zusammen mit meiner Lieblings-Wunder-Wigwam-Mitbewohnerin Polly endlich mehr darüber gelernt habe? In Nicaragua, einem Land in Mittelamerika. Und zwar bei einer Vulkanwanderung.
0: Komm mit! Irre, Fox,
2: das hat richtig gekribbelt an meinen Bauchschuppen.
1: Naja, du bist den Abhang vom Vulkan ja auch runtergesaust wie ein Rodelschlitten, Polly.
2: Und das hat nicht mal wehgetan. So schlapper Rennschlitten schnell, obercool. Ich hätte nie gedacht, dass die äußere Schicht von diesem Vulkan hier,
1: dem Cerro Negro in Nicaragua, dass
2: die aus so kleinen Geröllkugelteilchen besteht. Und dass man über die den Vulkan wie einen Schneeberg runtersausen kann.
1: Und ich hätte nach unserem Winterurlaub in den Schweizer Bergen nie gedacht, dass dir das so einen Spaß machen würde.
2: Da war es ja auch eisig. Und wir Schlangen mögen es nun mal lieber.
1: Wenn es warm ist, ich weiß.
2: Und witzig, die kleinen Geröllteilchen sehen aus wie die Hydrokulturbrösel aus dem Blumentopf. Nur in schwarz.
1: Deshalb heißt der Vulkan ja auch Cerro Negro, also schwarzer Hügel. Und die Brösel, das ist Vulkanasche. Die hat der Berg ausgespuckt.
2: Und auf diesen Aschebröselteilchen saust du dann mir nichts, dir nichts, schlapper, plapper, poly, schnell den Abhang runter.
1: Das machen hier übrigens auch Menschen gern. Die setzen sich dafür ab. Auf
2: ich habe Bauchschuppen, das sind meine eingebauten Boards. <lacht> Wusstest du eigentlich, dass die Spitze vom Cerro Negro fast 730 Meter über dem Meeresspiegel ist?
1: 730 Meter, das ist ja fast so lang wie 15 große Schwimmbecken aneinandergereiht.
2: Und wusstest du auch, dass der Cerro Negro damit ein ziemlich kleiner Vulkan ist?
1: Ja, das habe ich auf der Reise hierher auch gelesen. Und auch, dass er heute noch
2: ausbricht. Was? Heute noch? Und da bleibst du so ritzerat so ruhig? Dann müssen wir hier doch weg, aber schnell.
1: Äh, nein, 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 ich meine doch nicht heute im Sinne von heute.
2: Dann sag doch einfach, was du meinst. Ähm, na,
1: na ja, heute halt im Sinne von heute. Heutzutage.
2: Ach so. Boah, Menno, hast du mich erschreckt. So ein Vulkanausbruch kann nämlich echt gigantisch gefährlich sein.
1: Weiß ich, aber äh, immerhin kann man meist vorhersagen, wann ein Vulkan ausbricht. Äh, dieser Vulkan hier gehört ja zum pazifischen Feuerring.
2: Ah, davon habe ich schon gehört. Pazifischer Feuerring, so nennt man die Küsten von Neuseeland über Japan und Kanada bis runter in den Süden von Südamerika, also fast einmal rundherum ums Pazifikmeer.
1: Genau, und in dieser Gegend gibt es viele Vulkane.
2: Die auch Heutzutage ausbrechen. Ja,
1: zwei von drei der weltweiten Vulkanausbrüche finden in dem Gebiet hier statt, und neun von zehn Erdbeben.
2: Oh je, das hört sich aber klipperklapper gruselig an. Aber sag mal, wie entstehen Erdbeeren eigentlich? Erdbeeren? Oh, sorry. So ein Ausflug hoch auf den Vulkan und rasant wieder runtergedüst, macht halt hungrig. Erdbeben meine ich natürlich.
1: Ach so. Das, das, das muss ich nachsehen. Das kommt erst noch dran in meinem Erdbebenbuch. Aber das ist im Wigwam.
2: Ach, wie schlas, schlas, schlapper schlappergut dass ich mein Handy heute Morgen noch schnell in deinen Rucksack gepackt habe. Gib mir das doch mal. Bitte? Dankeschön. Ach, und Empfang haben wir auch. Perfektissimo.
1: Äh, meinst du, du findest einen Podcast über Erdbeben?
2: Hab schon einen. Hier, wenn es wackelt und kracht. Erdbeben.
1: Au oh ja. Also wir hören uns einen Erdbeben-Podcast am Fuße eines Vulkans an.
2: Passt doch, plapper, prima, perfekt. Also los. Raus aus dem Wigwam.
3: Das war kurz vor Mitternacht und wir waren gerade auf dem Weg ins Bett. Das ist Tankred Stöbe. Er hat selbst mal ein Erdbeben erlebt. Dann wackelt auf einmal das ganze Haus. Wir sind rausgerannt, weil wir wussten, wenn wir im Haus bleiben, dann kann das Haus über uns zusammenfallen.
4: Tankred Stöbe ist Arzt und arbeitet bei der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Er hilft den Menschen nach Erdbebenkatastrophen. Wenn die Erde bebt, ist es in Häusern am gefährlichsten. Da sterben die meisten Menschen. Weiß auch Tabea.
0: Durch Häuser, die dann einstürzen wegen dem Erdbeben und die sind halt noch drin, die Menschen.
4: Tabea hat zum Glück noch kein Erdbeben selbst erlebt, weil es in Deutschland kaum welche gibt. In Asien ist das anders. Da gibt es in vielen Ländern immer wieder Erdbeben. Tankred Stöbe hat dort auch schon mal eines erlebt, in Indonesien. Und das war eine ganz
3: gespenstische Situation, weil wir waren dann draußen und sahen, dass auf einmal die Palmen alle geschüttelt haben, als wäre ein schwerer Sturm. Aber es war gar kein Sturm, sondern das war das Erdbeben.
4: Aber was sind eigentlich Erdbeben? Was passiert da?
0: Erdbeben entstehen, soweit ich weiß, auch dadurch, dass wir Erdplatten, wo die Kontinente drauf sind, aneinander reiben oder stoßen und ja, dann kommen Erdbeben raus. Kapiere ich nicht.
4: Ähm, okay, der Reihe nach. Erdplatten, wo Kontinente drauf sind, hat Tabea gesagt. Hm. Was sind denn das für Erdplatten? Das weiß Katrin Hagen vom Senkenberg Naturmuseum in Frankfurt.
5: Man kann sich unsere Erde so ein bisschen vorstellen wie vielleicht einen Apfel oder eine Zwiebel. Es gibt außen so eine dünne Schale und diese Schale nennt man auch die Erdkruste. Ganz früher war es tatsächlich so, dass die Erde eigentlich ein sehr heißer, glühender Ball war. Also ganz am Anfang war alles Lava und das ist dann nach und nach abgekühlt.
4: Ja, vor vier Milliarden Jahren war das. Lava ist das flüssige Erdinnere, was bei Vulkanen herausquillt, wenn sie ausbrechen. Die äußerste Schicht der Lava ist dann vor sehr langer Zeit fest geworden. Und das ist heute unsere Erdkruste, die das weiche, heiße Erdinnere umschließt, wie die Schale, den Apfel oder die Zwiebel.
5: Aber es gibt einzelne Platten, die sich bewegen können, also es ist nicht ein Stück. Und diese Platten, die sich bewegen, die reiben halt auch aneinander, weil das sind ja feste Steine, da gibt es Ecken und Kanten. Und wenn die aneinander reiben, dann kann es eben zu Erdbeben kommen. Ach so, jetzt wird's klar.
4: Die Erdplatten bewegen sich also. Fachleute wie Katrin Hagen nennen das Plattentektonik. Und diese Erdplatten oder Kontinentalplatten können sich in drei verschiedene Richtungen bewegen.
5: Man kann sich eigentlich ganz gut vorstellen, wenn man sich jetzt zwei Papiere nebeneinander legt, dann können die ja aneinander vorbeifahren. Also dann rutschen die nur so an der Kante aneinander. Und man kann die zum Beispiel auch voneinander wegbewegen.
4: Ja, oder aufeinander zu. Probier das doch mal aus. Lege zwei Blätter Papier auf einen Tisch und schieb sie aufeinander. Da wirst du merken, das gibt ein ziemliches Gekrumpel. Und ein Papier oder vielleicht auch beide wölben sich erst hoch, bis sich dann plötzlich eines unter das andere schiebt.
5: Diese Situationen, wo so eine Platte unter die andere rutscht, da gibt es eigentlich die stärksten Erdbeben.
4: Die zweitstärksten Beben passieren, wenn die Erdplatten aneinander vorbeischrappen. Damit du dir das besser vorstellen kannst, drück mal kurz auf Pause und hol einen Butterkeks oder eine Scheibe Zwieback oder ein Knäckebrot, damit funktioniert's auch.
0: Achtung, Schlafwuchs.
4: Okay, hast du den Keks oder Knäcke? <lacht> halt, stopp, nicht gleich reinbeißen, noch nicht. Jetzt kommt ja erst unser Experiment. Dafür brichst du den Keks oder das Knäckebrot in zwei Hälften.
5: Und wenn man so einen Keks nimmt, den auseinanderbricht, dann ist das ja sehr unregelmäßig. Und wenn man das dann aneinander vorbeischiebt, dann krümelt der ja auch ab, weil da natürlich so ein bisschen Reibung passiert. Und so wie der Keks abkrümelt, ist das halt auch ein bisschen mit den Erdbeben, dass da halt dann das verkeilt und dann löst sich's und dabei entsteht halt sehr viel Energie und das sind dann Erdbeben.
4: Die Reibung kannst du beim Butterkeksexperiment an den Krümeln ganz deutlich sehen. Und Tabea fragt sich.
0: Ob man zum Beispiel, wenn die Platten aneinander reiben oder
5: so, dass, ob man das auch sieht genau. Das kann man auf Island zum Beispiel total schön beobachten.
4: Island ist eine Insel im Nordatlantik zwischen Europa und Amerika. Genau dort grenzen zwei Kontinentalplatten aneinander. Allerdings bewegen sich diese Platten nicht aufeinander zu, sondern voneinander weg. Und das ist der Grund, warum mit Island etwas ganz Erstaunliches passiert. Da sieht
5: man wirklich diese Spalte, die einmal durchs ganze Land geht. Und eigentlich wächst Island jedes Jahr so ein bisschen. Aber nur ein paar Millimeter bis Zentimeter. Ungefähr so schnell wie unsere Fingernägel. Da können wir auch nicht zusehen, aber irgendwie merken wir dann, dass sie länger geworden sind. Und dann muss man sie wieder schneiden.
4: Island wächst also. Die Insel dehnt sich aus und wird größer. Nicht, weil Menschen nachhelfen, indem sie zum Beispiel ein Stück vom Meer trockenlegen, sondern weil die Erde selbst dafür sorgt. Die Spalte in der Erdkruste wird breiter, flüssige Lava steigt auf und wird an der Oberfläche zu festem Stein.
0: Bei mir macht's Klick.
4: Jetzt haben wir also auf der einen Seite zwei Kontinentalplatten, die sich voneinander wegbewegen. Was passiert wohl an den anderen Rändern dieser Platten, weit weg von Island? Klar, das Gegenteil. Dort bewegen sich die Platten aufeinander zu, schieben und drücken an ihren Kanten. Wie bei dem Experiment eben mit den zwei Blättern Papier. Irgendwann ist der Druck dann so groß, dass es einen Ruck gibt. Und das ist das Erdbeben. Und dann taucht die eine Platte ein Stück weit unter die andere und wird im heißen Erdinneren wieder eingeschmolzen zu Lava. Und wo das passiert, gibt es die gefährlichsten Erdbeben.
0: Mexiko und ich glaube in Asien manche Länder Jedenfalls nicht in Deutschland.
4: Ja, bei uns gibt es in der Regel Erdbeben, die so schwach sind, dass wir sie nicht mal bemerken. Die gibt es weltweit sehr oft. Acht bis zehntausend Mal am Tag bebt die Erde. Aber eben nur so leicht, dass wir das nicht spüren. Aber messen können wir diese beben. Mit Seismographen. Das sind Geräte, die die Stöße wahrnehmen und aufzeichnen, wenn die Erdoberfläche ruckelt. Stell dir einen Seismographen am besten so vor.
5: Eine sehr schwere Kugel und die wird aufgehängt an einem dünnen Seil, sodass die in der Luft hängt, an so einem Gerüst. Und wenn man jetzt unten an die Kugel einen Stift dran machen würde und da unten drunter ein Blatt legt, dann zeichnet der Stift sozusagen auf, wenn sich die Kugel bewegt. Oder wenn sich jetzt die Erde bewegt unten drunter, dann bewegt sich auch das Blatt und der Stift malt sozusagen Linien auf das Blatt.
4: Seismographen stehen verteilt über die ganze Erde. Wenn also zum Beispiel im fernen Japan die Erde bebt, dann messen das nicht nur die Seismographen in Japan, sondern auch noch die in den Nachbarländern und bei besonders starken Beben sogar noch die Geräte in Deutschland.
0: Wow, schlau!
4: Bei einem Beben breiten sich die Erdstöße wie Wellen aus, so wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft. Manche Wellen sind schnell unterwegs, aber das sind gar nicht die Schlimmen. Die besonders heftigen Erdstöße breiten sich eher langsam aus. Ein Glück, denn so können die Menschen, die in dem betroffenen Gebiet leben, manchmal noch gewarnt werden.
5: Aber nur sehr, sehr kurz vorher. Man hat manchmal ein paar Sekunden oder ein paar Minuten Zeit, wirklich Leute zu warnen bei einem Erdbeben, wenn das vorher gemessen wird. Das ist nicht sehr viel Zeit, aber immerhin ist es ein kleines bisschen was.
4: Und es reicht vielleicht, um aus dem Haus zu rennen, bevor es einstürzt. Aber längst nicht bei jedem heftigen Erdbeben stürzen Häuser ein.
3: Das ist eben ein großer Unterschied, ob eben ein Erdbeben in einem armen Gebiet stattfindet, wo eben die Häuser nicht stabil gebaut wurden, oder eben im Vergleich dazu in Japan oder Neuseeland, wo die Menschen ja wissen, dass dort Erdbeben passieren und entsprechend die Häuser so bauen, dass die gar nicht einstürzen können.
4: Deshalb hilft der Arzt Tankred Stöbe nach einem Erdbeben auch besonders oft in armen Ländern. Dort wird mehr Hilfe benötigt. Mit
3: dem Erdbeben sofort wie eine Stoppuhr geht es dann los. und Jede Minute, jede Stunde ist ein Kampf um das Überleben dieser Menschen. Ein, zwei Tage ist es so, dass es wahrscheinlich ist, Überlebende zu finden. Aber ab dem dritten, vierten Tag wird es immer unwahrscheinlicher.
4: Tankred Stöbe und sein Team von Ärzte ohne Grenzen verbinden dann die Wunden der Verletzten und versorgen Knochenbrüche. Wer schlimmer verletzt ist, muss möglichst schnell in ein Krankenhaus gebracht werden. Aber
3: Krankenhäuser sind oft mit zerstört. Wir haben dann zum Beispiel eine Zeltklinik. In Containern haben wir die innerhalb von wenigen Stunden überall auf der Welt, können wir die hinfliegen und können dann mit Zelten ein Krankenhaus aufbauen, wo wir die Menschen operieren können, wo wir sie überwachen können medizinisch, wo auch Seelsorger dabei sind, die sich um das Leid, das seelische Leid der Menschen kümmern.
4: Nach schlimmen Erdbeben mit sehr vielen Toten und Verletzten wird dann meistens auf der ganzen Welt darüber berichtet, und Spenden gesammelt für die Erdbebenopfer. Aber nicht jede Spende ist so super sinnvoll.
0: Aufgewacht und mitgedacht. Das
3: Spielzeug ist natürlich auch irgendwann wichtig, aber zu Überleben sind erstmal Nahrungsmittel und Kleider ganz nötig.
0: Eventuell Geld spenden, damit man halt vom Geld auch Sachen kaufen kann.
3: Wenn es zum Beispiel im Winter passiert und es ist kalt, dann brauchen die Menschen natürlich erstmal Decken, um warm zu sein. Dann brauchen sie warme Getränke. Wenn es Sommer ist, dann müssen wir eher aufpassen, dass die Menschen vor der Hitze, vor der Sonne geschützt werden. Und dann ist die Gefahr der Austrocknung, dass sie zu durstig sind und nichts
4: zu trinken bekommen, größer. Denn klar, ein Erdbeben zerstört nicht nur Häuser, sondern Leben und Familien. Aber auch wenn die Menschen bei einem Erdbeben vieles verlieren, manche sogar alles, die meisten wollen trotzdem dort bleiben in ihrer Heimat. Das hat Tankred Stöbe schon oft erlebt.
3: Ich erinnere zum Beispiel, wie ein Vater, der ja, seine halbe Familie verloren hat und der darin dann auch ein bisschen Trost gefunden hat, dass er mit uns arbeiten konnte, eben auch um seinen Freunden in dem Dorf zu helfen, die eben auch überlebt haben. Aber natürlich war der Verlust seiner Frau und ähm, eines seiner Kinder war für ihn immer ganz schlimm, weil er daran jeden Tag denken musste. Aber sie wollen nicht weg, sie wollen da bleiben und wollen das, das Leben um sich herum wieder aufbauen.
2: den Ich bin jetzt betrübt und verwirrt, Fox.
1: Wieso das denn, Polly?
2: Weil Erdbeben einerseits so ein trauriges Thema sind. Du hast ja gehört, was Herr Stöbe erzählt hat. Und sie sind halt auch unglaublich faszinierend.
1: Aber das hast du oft in der Natur, dass du nicht eindeutig unterscheiden kannst zwischen gut und böse. Meinst du? Ja klar. Jede Maus etwa wird dich für böse halten, Polly. Mich? Ja, weil sie Angst hat, dass du sie frisst. Ach so. Aber ich finde dich rundum toll.
2: Oh, danke, Foxy.
1: Allein schon, weil ich es faszinierend finde, welche Geräusche du mit deiner Klapperplapper Schwanzspitze machen kannst.
2: So welche, meinst du?
1: Genau, die klingen in meinen Ohren herrlich, aber für andere bedeutet ein Klappern Gefahr. Aber ich weiß ja, dass du mich niemals beißen
2: würdest. Never, ever, niemals nicht. Ich dich beißen. Weißt du was, Foxy? Was denn? Ich mag dich auch und möchte heute einfach mal das Leben und das Abenteuer feiern. Mit mir? Na klar, wenn wir im Wigwam sind, mache ich uns eine Erdbebenlimonade. Eine was? Äh, eine Erdbeerenlimonade. Und dazu gibt's Wackelpudding.
1: Wackelpudding? Hm,
2: ich liebe Wackelpudding. Ich weiß. Und außerdem passt der gut hierher, wo die Erde so oft wackelt. Ah,
1: prima, Polly. Das klingt alles Wunderwigwam wunderbar. Also, dann machen wir Schluss für heute.
2: Hau! Aber ich hätte da noch was. Polly! Na gut, genug geplappert, ich bin fort bis zum nächsten Ort.
1: Genau, ciao mit Hau.
0: Das war der Wunderweg kinder Kinderpodcast. Mit Box, Schlaufuchs und Polly Plapperschlange Vom Hessischen Rundfunk.
1: Diesmal von Uli Höhmann. Äh, Ach und Polly? Ja, Fox? Wenn du mal wieder coole Podcasts suchst, dann geh doch einfach in die ARD-Audiothek. Da gibt's viele tolle Geschichten.
2: Für Kinder?
4: Na klar, kostenfrei und ohne Werbung.
2: Das probiere ich gleich mal nach dem Wackelpudding aus. Ciao! -i.